Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Voici le troisième et dernier épisode consacré au groupe de légende Super Trump. Média. Jawad. Histoire d'un nom. Après la tournée effectuée par Super Trump en 1978, ce célèbre groupe prépare son prochain album. C'est le titre « Oh Darling » que nous écoutons à l'instant. Titre extrait de l'album « Breakfast in America » paru le 29 mars 1979. Album signé Super Trump et qui a été préparé, travaillé et enregistré aux États-Unis à Los Angeles. Produit par Peter Anderson, cet album devait s'appeler initialement Working Title avant d'être intitulé Hello Stranger. Mais finalement, il prendra le titre que nous lui connaissons, c'est-à-dire Breakfast in America. Album aux nombreux tubes, tels The Logical Song, Goodbye Stranger, Darling, Breakfast in America. Mais pour l'heure, nous écoutons un autre titre. Le titre que nous écoutons à l'instant. S'intitule Take the Long Way Home. Avant la sortie de l'album, Breakfast in America signait Super Trump. Rick Davis, le fondateur du groupe, était sceptique quant à la réussite commerciale de cet album. Mais d'autres personnes n'étaient pas de cet avis. En effet, Bob Silverberg, le batteur et percussionniste de Supertramp, était certain que cet enregistrement aura un succès mondial. Ainsi donc, 
Bob Sieberberg dira à Rick Davis qu'il était certain que ce nouvel album caracolera au top des hit parades internationaux. alors un pari de 100 dollars facile à payer car au final c'est Bob Sieberberg qui avait eu raison puisque cet album euh, s'était vendu à l'époque à plus de 18 millions d'exemplaires en effet cet album a été certifié disque d'or, disque de platine. Et disque de diamant. Il a également reçu plusieurs awards, dont un Grammy Award ainsi que la Coupe Nan, récompensant la meilleure vente d'albums aux états unis et plusieurs autres distinctions. À propos du pari qu'avait fait Bob Sebebark et Eric Davis, il y a une anecdote à découvrir dans un instant. En effet, en relation avec ce que nous avons dit, voilà un instant, voici l'anecdote. Sachez que Rick Davis tint le pari qu'il avait fait avec Bob Seinberg en lui remettant un billet de 100 dollars dans un cadre en verre avec une inscription jointe lui demandant de garder ce billet en souvenir et de ne pas le dépenser. Cela s'était passé en public lors d'un concert de Supertramp donné à New York. Précisément au Madison Square Garden. de coutume dans le show business. Une grande tournée internationale accompagnera la sortie de l'album Breakfast in America. Cette tournée mettra en relief d'impressionnants effets spéciaux. Un 
ainsi donc la tournée de Super Trump Breakfast in America qui suivit la sortie de l'album du même nom. Cette tournée mettra donc en relief d'importants effets spéciaux avec en amont l'utilisation d'un énorme matériel de scène équivalent à 52 tonnes et dont la valeur fut estimée à l'époque à 5 millions de dollars. Pour déplacer ce matériel, mettre en place la scène, régler les jeux de lumière et les effets spéciaux, régler les micros, la sono, le retour du son et mettre en œuvre tout le côté régie qui accompagne les grandes tournées des superstars, Supertramp dut faire appel à une équipe spécialisée formée d'une quarantaine de personnes. Au cours de cette mémorable tournée, Supertramp enregistre en 1980 le légendaire double album « Live in Paris ». À travers cette tournée, Supertramp interprète non simplement les titres de l'album Breakfast in America, mais également les chansons présentes sur leurs albums précédents. Dès l'année 1980, la fatigue et le stress poussent Super Trump à effectuer une retraite. Dès l'année 1980, il n'y aura plus de projet d'enregistrement d'albums, de tournées ni d'émissions télé. Une rumeur concernant une éventuelle séparation du groupe se propage. Dans cette période de décompression qui dura environ un an et demi, les musiciens et chanteurs du groupe Supertramp rejoindront leurs familles respectives à Los Angeles. Pour rappel, Supertramp est un groupe britannique dont les membres avaient choisi depuis quelques années de vivre aux états unis précisément à Los Angeles. Roger Hudson désire alors faire une retraite un peu plus marquée. s'installe dans une propriété privée qu'il a achetée à Nevada City qui se trouve à environ 100 km de Los Angeles.
Dans cette propriété achetée par Roger Hudson, il y fera construire à l'intérieur, comme c'est le cas avec de nombreux musiciens professionnels, un studio d'enregistrement. Après une période de repos, Supertramp décide de reprendre le travail. Commencent alors les répétitions et la préparation de leurs prochains albums. Les futurs albums de Supertramp connaîtront également le succès. Avec à la clé de nombreux hits. Paraîtront alors deux nouveaux albums. L'album Famous Last Words, paru le 29 octobre 1982, enregistré à Los Angeles et dont nous avons écouté un extrait de la chanson My Kind of Lake. L'album suivant s'intitule Brother When You Bound, sorti le 25 mai 1985 et dont nous écoutons pour l'heure un extrait du hit single Cannonball, lead single de cet album dont l'enregistrement avait commencé en 1984 à Los Angeles. À propos des relations entre les membres du groupe Super Trump, était-elle aussi amicale en 1982 comme elle l'était au début, au moment de la formation du groupe en 1970 La réponse est non en effet, pendant la préparation de leur album Famous Last Words, enregistré entre 1981 et 1982, un différent allait apparaître entre Rick Davis et Roger Hudson. La raison était la suivante. Chacun de ces deux cofondateurs du groupe possédait un studio d'enregistrement personnel et chacun d'eux voulait enregistrer cet album dans son studio. Quand un problème sera résolu, la réponse, dans un instant. Alors, comment le différent entre les deux cofondateurs de Rick Supertramp, Rick Davis et Rose Hudson sera résolu Ils couperont finalement la poire en deux. En effet, les répétitions et préparations de l'album se feront à Los Angeles dans le studio de Rick Davis et l'enregistrement de l'album se fera dans le studio de Roger Hudson, situé dans sa propriété privée à environ une centaine de kilomètres de Los Angeles. Ce septième album studio, Famous Last Words, dont Supertramp assurera la coproduction avec le producteur et ingénieur du son britannique Peter Anderson, mettra en avant à travers ses chansons des thèmes évoquant la séparation. 
Quelques mois plus tard, après la sortie de l'album Famous Last Words, Roger Hudson révèle en mars 1983 qu'il allait quitter Super Trump. Alors pourquoi Rose Hudson voulait-il quitter le groupe Super C'est à cause de divergences entre lui et Rick Davis, chose qu'il fit aussitôt après la tournée suivant la sortie de ce septième album studio. Cette tournée mondiale aura connu un très grand succès. En effet, les concerts de Supertramp avaient alors drainé un million et demi de spectateurs. L'année suivante, Roger Hudson entame en 1984 une carrière personnelle. Il enregistre son premier album, Throwing the Eye of the Storm, classé numéro 115 dans les charts aux états unis et dont nous avons écouté plusieurs extraits lors du premier épisode consacré au groupe Supertramp. Roger Hudson, dont le style de musique au niveau de sa carrière solo reste très proche du style du groupe Supertramp qu'il venait de quitter en 1984. Ainsi donc, après le départ de Roger Hudson, Supertramp poursuit sa carrière sans sa présence. Le groupe se retrouve réduit à quatre membres et enregistre l'album Brother Where You Bound qui paraît au printemps le 25 mai 1985. C'est Hugh Davis qui signera la quasi-totalité des chansons. De cet album à travers lequel l'ex-guitariste de Pink Floyd, David Gilmour, interprétera des solos sur le titre éponyme Brother Where You Bound. Entre autres succès, cet album contiendra ce hit Cannonball se classant numéro 21 dans les hits parades américains. Après Brother, Where You Bound, Super Trump sans Roger Hudson enregistre en 1987 un nouvel album studio. Ce neuvième album, intitulé Free as a Bird, paru le 13 octobre 1987, ne connaîtra pas le succès des albums précédents. Après le neuvième album de Super Trump, sans Roger Hudson suivra une tournée de promotion pour l'album. Is victory 
côté enregistrement live. Supertramp avait enregistré en 1979 les concerts qu'il avait donnés à Paris. L'album paraîtra en 1980, 8 ans plus tard, paraît Live 88, le second album live de Supertramp enregistré en 1988 au Brésil. C'est à l'issue de cette tournée que Supertramp se sépare en 1988. Par la suite, Rick Davis et Roger Hudson se réconcilient momentanément et se reproduiront de temps à autre ensemble. Puis au milieu des années 90, Supertramp tentera de se reconstituer et de revenir sur le devant de la scène. Paraîtront alors leurs deux albums suivants, Something Never Change en 1987 et Slow Motion en 2002, mais toujours sans la présence de Roger Hudson Roger Hudson était absent sur les deux derniers albums de Supertramp car il poursuivait sa carrière en solo. Enfin, en 2010, Supertramp effectuera en Europe une tournée anniversaire avec Rick Davis, mais une nouvelle fois sans Roger Hudson, car de nouveaux différents avaient ressurgi entre les deux cofondateurs de ce légendaire groupe britannique d'Europe progressif, Rick Davis et Roger Hudson. Ainsi se termine ce troisième et dernier épisode consacré au groupe de rock Supertramp. Tous les épisodes de la série Histoire d'un nom sont disponibles sur Médias Podcast. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente écoute.